0: Eins, zwei, drei. Hallo liebe Neurotainment-Fans, heute wartet eine richtig spannende Folge auf euch, denn Andreas hat Mele getroffen, sie ist Musikerin und hat tatsächlich auch gerade einen grimme preis gewonnen für die Moderation bei Offen und Ehrlich, einem richtig coolen Funkformat. Ich bin gespannt, was er hier so für Fragen gestellt hat und natürlich noch gespannter auf ihre Antworten, denn sie ist eine echte Kreativitätsexpertin und damit perfekt für die Neurotainment-Show.
1: Mir virtuell gegenüber sitzt die deutsche Justin Bieber. Ja, ihr habt richtig gehört. <lacht> <lacht> Mit wahrem Namen heißt sie Marlene. Und daher möchte ich jetzt erstmal von dir wissen, Marlene, was ist denn das Geile an Justin Bieber?
0: Boah, das ist ja eine super Frage. Also ich finde Justin Bieber ist irgendwie, also auf eine ganz komische Art, ist er underrated in meinen Augen. Also er wird eigentlich von vielen belächelt, aber ich finde, er schreibt Wahnsinnstexte, ist ein wahnsinns -Sänger. Und äh, schreibt einfach tolle Melodien auch. Also er ist einfach ein sehr guter Musiker. Und ich finde, wenn man irgendwas sein wollen sollte, hat das Ding ergeben, dann doch Justin Bieber.
1: Okay, also ja. du magst Justin Bieber tatsächlich? Okay. Ja, wirklich. Ich, ich dachte, das wäre jetzt einfach lieber. nur so deine Instagram-Catchphrase, die irgendwie ganz gut funktioniert, aber...
0: Okay. Nee, nee, ich mag Justin Bieber, ich bin Belieber, so nennt er ja seine, ja, ja, seine Fangemeinde. Ähm, ich bin Belieber und äh, ich stehe auch total dazu. Ich finde okay. Justin Bieber wirklich super. Ja.
1: Dein Lieblingssong von Justin Bieber?
0: Es ist schon Sorry, muss ich sagen. Es ist Sorry, weil damit, da hat er ja auch ein neues Album rausgebracht und damit hat er echt eine neue Welt. Also in meinen Augen hat er damit ein bisschen Popmusik auch revolutioniert, weil so mit so Vocal Samples und so haben davor irgendwie wirklich nicht viele Leute gearbeitet. Und das fand ich super deswegen, Sorry ist der beste Song von ihm. Okay. Ja.
1: Einverstanden. Ich habe nichts gegen Justin Bieber. Ich finde äh, dieses Strich-Tattoo find ganz cool, was er hat. Also, er was hat auch ist so, er? Ein, so am Hals so einen geraden Strich, den fand ich, irgendwie, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, irgendwie cool.
0: Echt? Oh, das weiß ich gar nicht. Aber ich muss auch okay. sagen, so rein optisch, also viele finden ihn ja auch einfach sehr attraktiv. Das ist jetzt für mich nicht also klar, objektiv betrachtet, aber ich, ähm, ich mag seine so seine inneren Werte. Ja.
1: <lacht> okay, bevor wir weiter über Justin Bieber reden, du bist ja auch musikalisch unterwegs. Mhm. Ähm, da unter dem Namen Mele oder beziehungsweise das ist euer Bandname, ähm, so heißt du, wenn du Deutschpop machst, darf man das so nennen?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ähm, wie bist du zur Musik gekommen?
0: Ähm, also das ich habe früher immer schon, meine Eltern haben mir immer vorgesungen und mein Papa schreibt selber auch Musik. Und irgendwie, aber er, also er macht so, schreibt so Songs für sich und er schreibt aber auch, ähm, er singt auch und er macht auch so Sachen, zum Beispiel auch fürs ZTF, so ähm, äh, Ein Sommer in Barcelona-Sachen zum Beispiel. Vertont er manchmal solche Sachen. Und mhm. ähm, irgendwie darüber kam es dann so ganz natürlich. Ich habe dann Flöte gespielt und dann habe ich Klavier gespielt und dann wollte ich irgendwann aber singen. Und ähm, ja, das ist irgendwie einfach so gekommen. Also, es war, war ganz so ganz, hat sich einfach ganz natürlich entwickelt, würde ich sagen. Und dann habe ich irgendwann mit äh, 17 oder so meinen ersten eigenen Song geschrieben. Also eigentlich, wenn man jetzt sich Billie Eilish anschaut, relativ spät. Ähm, und hab habe da noch englische Musik gemacht, die war aber schlimm, also die war wirklich, wirklich schlimm. Und damit, ähm, das ist jetzt nicht das Imposter-Syndrom oder so, es war wirklich einfach schlimm. Und dann irgendwann habe ich dann deutsche Musik gemacht und dann ist es besser geworden, <lacht> würde ich sagen. Mhm.
1: Aber das heißt, es gab nie den Moment, äh, dass deine Eltern gesagt haben, was ein Scheiß, mach doch was Richtiges, weil du quasi da so mit deinen Eltern auch reinwachsen konntest. Oder doch?
0: Also ich glaube, für die beiden war es so, nie ein Problem. Also beide haben nie gesagt, dass ich was Richtiges machen soll. Die waren eigentlich immer sehr, sehr unterstützend, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, wenn dann überhaupt, hat mein Papa vielleicht noch gesagt, ja, wie willst du es dann machen mit dem Geld <lacht> oder sowas. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, dass ja, ich glaube, mittlerweile ist er relativ beruhigt. Manchmal fragt er trotzdem noch nach, aber ich glaube, er vertraut mir da mittlerweile so, dass es schon irgendwie führt. Ja, mhm. da konnte ich ihn, glaube ich, beruhigen. Ja.
1: Okay, kannst du mal meinen HörerInnen äh, versuchen, von einem deiner Songs zu überzeugen?
0: Oh, das ist ja gar nicht leicht. Okay, Moment. Also, mir mal ein. also du könntest überlegen. jetzt
1: einen ansingen oder du könntest auch einfach nur sagen, warum soll man sich das jetzt mal anhören?
0: Okay, ich überlege. Okay, ja, also, es gibt einen Song. Normalerweise bin ich sehr Text-, ähm, also sind mir meine Texte extrem wichtig. Aber ich stelle euch jetzt einen vor, da war mir der Text gar nicht wichtig. Und zwar heißt dieser Song Oh mein Gott. Und den habe ich geträumt. Ähm, da habe ich geträumt, davon mit Gott zu sprechen. Und äh, aus diesem. Schwachsinnstraum ist ein textlich, sage ich mal, ein Song geworden, der ähm, relativ fantasievoll ist, aber er hat einfach einen hammermäßigen Vibe. Ähm, der Vibe passt perfekt in den Sommer. Wenn ihr gerade irgendwo sitzt am See und ähm, Eis esst, dann müsst ihr den Song jetzt unbedingt anhören. Er wird euch gute Laune machen, ich verspreche's.
1: Okay. Ja, sehr gut. Also genauso machen wir das. Also ähm, wenn das jetzt als Podcast gehört wird, dann äh, könnt ihr jetzt hier Pause drücken. Hört euch Oh mein Gott von Mele an. M-E-L-E. -E. Oder ähm, ihr hört es einfach danach. Oder wenn ihr das Ganze im Radio hört, dann äh, spiele ich das jetzt einfach irgendwann demnächst. So, und ähm, wie geht es musikalisch bei dir weiter? Also was hast du vor mit dir in Sachen Musik? Wo willst du hin?
0: Ich... Ich spiele jetzt gerade super viele Festivals, was total schön ist. Also ich spiele gerade, ich habe zum Beispiel auf dem Southside gespielt. Das ist ja so im Süden, ja, eins der, also, oder vielleicht ist es einfach das größte Festival. Ähm, und weil ich einfach ein wahnsinnig gutes Booking habe im Moment. Also ich habe eine sehr, sehr gute, sehr, sehr engagierte Booking Agentur. Props äh, gehen raus äh, auf jeden Fall. Die sind, machen einen sehr guten Job. Und deswegen spiele ich gerade super viel wofür ich sehr dankbar bin, weil ich unterwegs sein toll finde. Und außerdem kommen demnächst neue Songs raus. Da sind wir auch gerade schon fleißig am Mischen. Also ich habe heute erst einen neuen Mix bekommen von einem neuen Song. Der ist sehr gut geworden, zum Glück. Und ja, ansonsten gehe ich auf meine erste eigene Tour im Dezember. Mhm. Ja, da bin ich gespannt. Dafür kann man auch Tickets kaufen. Und ganz besonders gerne für Nürnberg, weil da geht es am langsamsten voran.
1: <lacht> okay, also Warnhinweis für alle, die aus Nürnberg kommen, geht auch das Konzert von der Mehle. Ja. Ähm, also Musik in einem Studio machen kann ich mir noch ganz gut vorstellen. Mhm. Also so für mich selbst irgendwie. Mhm. Ähm, ich glaube, da hätte ich viel Spaß dran. Raus auf eine Bühne zu gehen und live ein Konzert zu geben, wäre für mich der planke Horror. <lacht> wie, äh, wie empfindest du das?
0: Wieso hättest du Lampenfieber?
1: Ja, einfach dieser Live-Moment wäre ein Problem für mich.
0: Mhm. Okay, dass man sozusagen alles, was passiert, passiert, ist einfach passiert und man ja nicht was mehr ist, wenn
1: ich einen schlechten Tag habe, wenn ich gerade keine Ahnung äh, was Schlechtes gegessen habe oder ich bin gerade müde oder gerade traurig oder ich habe gerade meinen Text vergessen oder keine Ahnung. Also ich mhm. hätte gar keine Angst, auf der Bühne zu stehen grundsätzlich, mhm. aber einfach doch auch irgendwie abliefern zu müssen in dem Moment. Ja, würde mich unter Druck setzen.
0: Das kann ich total gut verstehen. Also für mich, ich bin immer wahnsinnig aufgeregt. Also bevor ich auf die Bühne gehe, bin ich wirklich so wahnsinnig aufgeregt. Ich meine, es kommt auch immer darauf an, was für ein Festival es ist oder was für ein Auftritt das dann ist, aber ähm, ich bin so aufgeregt und sobald ich einen Fuß auf eine Bühne mache, ist es wie weggeblasen. Also das ist wirklich so, mein Zehen berühren, die Bühne, und ich bin die entspannteste Person überhaupt. ist echt Wahnsinn. Also ich habe auch schon mal gelesen, dass es wohl ähm, dass es der Unterschied ist, ähm, dass es so Studien gibt, ähm, Menschen, die das sozusagen nur ab und zu mal machen und da nicht so eine Routine drin haben, also man würde sagen, nicht professionell sind, eben auf die Bühne gehen, die erleben ihren Nervositätspeak sozusagen auf der Bühne. Also, während sie das Konzert spielen, ist das Lampenfieber am deusten. Und Menschen, die das oft machen, die sind davor und auf der Bühne ist dann alles wunderbar. Also, ich muss sagen, ich fühle mich auf der Bühne sehr, sehr zu Hause. Ja. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Ich meine, es kommt auch immer auf die, aufs Publikum an. Ähm, wenn es niemanden interessiert, was ja auch manchmal der Fall ist. Also, wir hatten, ich habe auch teilweise schon Konzerte gespielt, da. Äh, hat sich wirklich, da waren mehr Leute auf der Bühne als vor der Bühne. Oder ähm, keine Ahnung, die Leute haben sich einfach. es war einfach nicht deren Ding. Und dann ist es auch ein Kampf und dann kostet es auch sehr viel Energie für mich, aber wenn das Publikum am Start ist und Bock hat, dann gibt es für mich, glaube ich, nichts Schöneres als das. Mhm. Ja.
1: Okay, ich kann es mir gut vorstellen. Wahrscheinlich einfach nicht für
0: mich. <lacht> ja, ich meine, sag mir was nie. Also ich glaube, es kostet auch, ich glaube, man muss sich auch so ein bisschen, ähm, muss auch reinkommen. Vielleicht kannst du ja deinen Podcast mal live.
1: Ja, das habe ich schon mal so halb versucht und das war schlimm. Das war dann der, <lacht> okay. der Tag, an dem hier bei mir das Internet ausgefallen ist, zum Beispiel. Oh, so. nein. Also deswegen, das sind einfach so. Aber gut, Themenwechsel. Mhm. Du moderierst auch. Mhm. Ähm, und zwar ähm, offen und ehrlich so heißt das Format, ein öffentlich-rechtliches YouTube-Format. Ähm, und dafür bist du jetzt sogar Krimmepreisträgerin äh, geworden. Das stimmt. Ähm,
0: Wahnsinn, oder? <lacht> Wahnsinn. Das ist absurd, ja.
1: Also erstmal, wie fühlt sich das an?
0: Ähm, also es gibt viele Gefühle, die ich dazu habe. Äh, in aller Ehrlichkeit, am Anfang dachte ich, oh, habe ich das verdient? Also war mein allererster Gedanke. War, okay, krass. <lacht> ähm, ich bin ja erst seit kurzem Teil des Formats und so, dachte ich dann. Und dann dachte ich, okay, liegt das jetzt an mir? Also kann ich wirklich erhobenen Hauptes auf diesen roten Teppich gehen und mir den abholen? Ähm, aber äh, dann habe ich mich einfach voll gefreut, weil es ja auch relativ eine konkrete Auszeichnung für die Moderation war. Also es war ja wirklich ein moderationsgrimme Deshalb, äh, dann habe ich mich sehr darüber gefreut, auf jeden Fall. Ja, es ist aber verrückt halt, also... <lacht> Vor allem, der wird ja in Marl, <lacht> wird der verliehen. Mhm. Und ich finde es gut, dass Marlene den Krimmelpreis in Marl bekommt. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Oh ja. Ja, ne? Jetzt wo jetzt, wo es ja, ja, sagst, so, wie ich
1: Also sag. da schließt sich ja quasi ein Kreis. Ja, also quasi. Das, ja. das wollte schon immer passieren, einfach <lacht> in deinem Leben. Okay. Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Ähm, wer hat dir das mitgeteilt? Wie hast du das erfahren?
0: Ähm, ich hatte eine Frau vom Krimmelpreis-Institut angerufen, einfach. Eines Nachmittags ah, einfach so. und meinte, ja, hallo. Sie gewinnen den Grimme Preis und dann war ich, war der Tag auf jeden Fall ein schöner Tag. Also ich habe mich da sehr <lacht> gefreut drüber. <lacht> und das Gute ist ja auch, also mit, ähm, ich sag mal mit einem YouTube-Format oder mit ähm, deutscher Popmusik kann können die älteren Menschen meiner Familie gar nicht so viel anfangen. Also die sind dann wissen gar nicht, was ich eigentlich mache. Also meine Oma, die weiß immer, die denkt immer, ich bin Chormusikerin. Also das ist so, irgendwie ist es noch nicht so ganz klar, aber mit dem Grimme-Preis kann jeder was anfangen. Also das ist sowas. Yeah, ja, also
1: das kennt man. Ja. Das ist seriös. Das ist was das Richtiges. Ist, da hat jeder mal von gehört, auf jeden Fall. Genau. genau. Wie, du hast jetzt gerade deine Oma erwähnt, wenn du jetzt jemandem, der nicht den ganzen Tag lang bei äh, YouTube abhängt, also sagen wir mal, wenn du meiner o Oma erklären müsstest, was das für eine Sendung ist. Wie würdest du das versuchen zu erklären?
0: <lacht> ich finde das so schwierig. Ähm, boah, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Ähm, muss ich mal kurz drüber nachdenken. Wie würde ich das wohl am besten erklären, sodass es wirklich auch klar wird, um was es geht? Na, ich glaube, ich würde sagen, es ist was, ähm, wir decken Dinge auf. Wir sind wie Detektive. Also wir sind so Inspek inspektor und so, und wir decken Dinge auf, ähm, die mhm. zum Beispiel bei Filmen falsch laufen. So würde ich vielleicht anfangen, es zu erklären. Und mhm. ähm, das Ganze machen wir sehr schnell und mit sehr aufgeregt, das Gegenteil von der Tagesschau, und ähm, mit, mit Humor gemischt. Ja. Mhm. So würde ich es der Das ist doch ganz gut erklärt, würde ich sagen. <lacht> okay. Ja, genau.
1: Also, wobei die Firmen quasi, mit denen ihr euch befasst, äh, dann meistens ja auch irgendwelche internetaffinen Geschichten ja. sind. Ne? Also, so. Ja, genau. Also man sollte, man sollte schon wissen, was Internet ist. Ja, genau. Ist. Okay, ja,
0: Leute aus dem <lacht> Und Internet. das vielleicht,
1: genau, äh, genau. Ähm, du hast es gerade schon erwähnt, es ist alles sehr schnell. Ähm, Stichwort Aufmerksamkeitsspanne. <lacht> Ähm, deiner Meinung nach, also muss denn im Netz alles immer so schnell und so klippig sein oder darf das auch mal so richtig langatmig sein, also hier wie die Neurotainment-Show zum Beispiel?
0: <lacht> oder so. so, ja. ja. <lacht> ähm, ich glaube, äh, also für mich persönlich, mein persönlicher Geschmack ist viel ruhiger und ist auch viel mhm. äh, entspannter. Also ich höre total gerne sowas wie Hörbücher, einfach, ich nehme mir gern Zeit für Sachen und, ähm, also mir ist es teilweise, das Internet allgemein, aber auch offen und ehrlich ist mir zu schnell, also, ich gucke zwar auch, ich habe die Videos davor auch schon immer gern geschaut, also bevor ich da angefangen habe zu arbeiten, aber, ähm, also ich sag mal, mehr als zwei Videos am Stück kann ich nicht anschauen, weil dann wird mir schwindelig. Dann, ich brauche immer einen Ausgleich, ja. Aber es ist halt natürlich der Vibe davon, Ja
1: wo wir jetzt gerade bei Social Media sind. Kannst du mir nicht mal ein paar Social Media Tipps geben? <lacht> also wie starte ich denn jetzt bei Instagram mal wirklich durch?
0: Bei Instagram ist es, glaube ich, super schwierig. Also da würde ich dir an deiner Stelle würde ich dann eher TikTok machen. Ähm, also weil
1: Ist das nicht noch schwieriger für mich?
0: Nee, glaube ich gar nicht. Also ich glaube, Instagram <lacht> ist so, ähm, ich glaube, da folgen einem eher Leute, die einen schon kennen durch zum Beispiel irgendwas anderes. Also ich glaube, zu so Instagram, da entdeckt man ja nicht so gut. Da sind eher die Leute, die man schon mhm. irgendwo mal live gesehen hat zum Beispiel. Also ich merke zum Beispiel, nach Konzerten bekomme ich immer viele Instagram-Follower. TikTok interessiert mhm. sich dafür gar nicht. Ähm, aber wenn du jetzt so ein Business aufbauen willst, dann würde ich sagen, sieben bis zehn Videos pro Tag auf TikTok hochladen um erstmal deine, ah, deine sozusagen quasi Crowd ähm, zu äh, dir zu erschließen. <lacht> okay. Das könnte klappen. Ja, easy. Ja, ist ja. Du musst ja auch keine Mühe geben.
1: Okay. Ich meine, das Gute ist bei offen und ehrlich, da wird ja deine, dein Instagram-Handle ja auch immer eingeblendet und so, ne? Äh, wurde, ähm, wurde.
0: Äh, machen, wurde. Also ich, ich äh, muss ja in aller Ehrlichkeit und Offenheit... Ach, <lacht> ich kann nie wieder offen und ehrlich oder ehrlich und offen sagen, ohne darüber nachzudenken. Es ähm, wird nie wieder gehen. Ähm, ich bin da ja nur noch ganz, ganz selten. Also es ist auch so, dass ich mhm. ähm, mich mehr auf die Musik konzentrieren möchte und deswegen offen und ehrlich so ein bisschen, ähm, ja, jetzt nur noch wirklich so nebenbei mache, ab und zu mal. Und ähm, deswegen bin ich auch gar nicht mehr so, Tief in der Materie, aber sie haben es auf jeden Fall in den letzten Videos nicht mehr eingeblendet. Schade. Nee, Na ja, gut. Aber
1: jetzt, jetzt hast du ja auch den Krimmelpreis und dann. Ja,
0: und dann, ja. dann moderiere ich irgendwann Love Island, ja. Es wäre ein Traum. Es wäre wirklich ein Traum. Falls du jemanden kennst, der bei Love Island oder so arbeitet, sag mir bitte Bescheid.
1: Okay, was genau ist da der Traum dran? Ich
0: weiß nicht. Ich finde es einfach so <lacht> lustig. Also das sind ja. Ich, ich, alles auch sowas wie Temptation Island oder so. Das sind so witzige Sendungen. Ich weiß nicht, man kann das so. Ich würde einfach gern dahinlaufen und ganz ernst in die Runde schauen und fragen, Islander, wie war eure erste Nacht in der Villa? Einfach so. Ich finde es einfach witzig. Ich glaube, ich könnte das gut. Ja. <lacht>
1: Also ich wollte jetzt eigentlich auch enden mit einem Kunsttipp, den ich jetzt von dir höre, also ein Buch, ah! eine Serie, ein Film, ein Album, irgendwas. Ich würde jetzt mal Love Island ausklammern. Ja, ja, nee, wir klammern um, das aus.
0: Das ist ja wirklich reine <lacht> Unterhaltung.
1: Aber irgendwas, was du großartig findest und was sich meine HörerInnen mal anschauen oder anhören sollten. Also eins oder auch zwei, wenn du nicht anders kann. Also
0: ich habe auf jeden Fall einen riesigen Musiktipp. Ich habe eigentlich zwei, aber ich gebe jetzt erstmal nur einen. Und zwar ist es eine ähm, Künstlerin, eine US-amerikanische Künstlerin, sie heißt Maul Red, also M-A-Doppel-L -L und Red wie die Ratte. Und ähm, sie mhm. macht so wahnsinnig gute Musik in meinen Augen. Also sie schafft immer so eine melancholische Stimmung. Sie arbeitet mit einem ganz tollen Produzenten zusammen. Und ähm, Also sie ist meine größte Inspiration auf jeden Fall. Ich finde, ähm, ja, die macht einfach tolle, tolle Musik. More Red ist ein ganz großer Tipp. Und ganz kurz noch, die letzten beiden Taylor Swift Alben waren auch Wahnsinn. Die muss man sich okay. anhören. Die sind einfach so gut, seit sie sich von ihrem Label getrennt hat und äh, jetzt auf eigene Faust ihre eigene Musik macht. Es ist ein großer Unterschied und es ist ganz toll.
1: Gut, okay, dann machen wir das jetzt. Also, das heißt... Die Leute, die das jetzt als Podcast hören, die können jetzt Pause drücken und dann und die, die das im Radio hören, die hören dann jetzt wahrscheinlich gleich einfach irgendeinen Song von Taylor Swift. Perfekt. Aus dem aktuellen Album. Gut. Ja, dann äh, vielen Dank für das Gespräch. Sehr,
0: sehr gerne. Jederzeit gern wieder. Das war's, das Interview mit Mele. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand's richtig, richtig spannend. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch gerne einen Daumen hoch, bewertet unseren Podcast gut und schaltet einfach auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns auf euch und bis dann. Ciao.
1: Eins, zwei, drei.
0: Oh, my God.